0: 这个时候可以说，孙悟空是大逆不道，所有的罪他都犯了。玉皇大帝此时想要包容他都不可能了，所以开始调动天宫所有的兵马，出动十万天兵征剿这个猴子。然而结果大家都知道，十万天兵都降不住这一个猴子，最后在观音菩萨、太上老君以及二郎神三方力量的共同作用下，才把孙悟空抓住。但是经过了各种试验，都不能将其杀死。最后我们知道，是把它放在了太上老君的丹炉里，练了七七四十九天。不过这不但没伤着猴子，还帮他练出了一双火眼金睛。猴子从炉子里出来以后，开始了所谓的第二次大闹天宫。雷公电母、四大天王、九耀神君以及二十八星宿。全部上阵与孙悟空正面交锋，依然是拿不住这个猴子。最后在万般无奈之下，玉皇大帝从西天搬来如来佛祖，佛祖一巴掌把孙悟空压在了五行山下。我们说，如来佛的这一巴掌太给力了，他这一巴掌整整还了天宫五百年的情景，一颗不安的心，一颗躁动的心，一颗狂妄的心。究竟应该怎么样平复？这就是《西游记》提供给我们思考的一个哲学与人生命题。我经常这样讲：，修炼包括两层含义，修指的是修道，对应的是技能方面的训练、专业知识的学习；，练指的是练魔。比如昨天，一个在银行上班的小伙子来找我，规划一下自己的人生，我就对他说。在这个年纪，一定要吃得苦。比如你在银行上班，就要把自己的业务能力提高上去。然后最重要的是修炼自己的内心，扩大自己的人生格局。当然，我在这里也没法详细论述我给这个小伙子做人生规划的全过程。这其中，我结合了一些易经传统文化知识，分析了他的性格以及未来发展的潜力。以及如何处理婚姻和事业、健康方面的问题。他看完后非常满意，还推荐了自己一个同事也来看看。他同事看完后也相当满意。我们接下来继续讲述《西游记》。其实“魔”在古代印度梵文中有一个意思，就是心理障碍，阻碍人发展的灰色的心理疾病。孙悟空随着自己专业技能的不断提升，自己的魔性越来越重，终于由原来威风凛凛的美猴王堕落成为一个不可一世的妖魔。所以，如来佛这一巴掌并不是镇压英雄，而是叫“福道降魔”。就像《西游记》我们在后面看到的一样，孙悟空保护着唐僧，一路上降的妖、除的怪，都是自己内心生成的。我们会在以后的篇幅中逐渐给读者讲解“心魔”这个概念。现在需要所有的听众朋友明白一个道理：我们在《西游记》这部文学作品的欣赏过程中，许多人都带上了一种主观的情感色彩。